0: 我是云如，在由喜马拉雅独家播出的《云如的声音图书馆》，我陪你翻阅一本本有趣的图书。最近读到一本书，看到它书名的第一眼，我就被吸引了。书名叫《我想要两颗西柚》，什么意思呢？当时我也没懂，就是觉得有趣，而且书的封面就是上下各一颗西柚，当时我就特别想知道这本书到底是什么内容。一看作者，原来是胡心树，我曾经关注过的一个公众号大 V， 而我也有幸读到这本书再次印刷的版本。胡心树说，时隔几年，自己成长了很多，当年幻想的很多东西，后来都被自己一一验证为不可能发生的事情。所以这次印刷的版本，他把里面的内容全部都换了。他将以日记的形式记录一段感情从头到尾的变化。虽然仍存有幻想，但它更贴近于现实生活，而这次你一定能在其中找到自己的影子。其实看序的时候，我就觉得胡心树还是这么的可爱。人总要成长，经历的事情多了，对同一件事的观点就会不同。胡心树就说，他看着前几年那本书，觉得打脸无数。他说：“曾经我说过绝对不会去做的事儿，后来我都兴高采烈地去尝试了。曾经我说过毫无兴趣的领域，后来也都成了爱好。”是啊，年轻的时候，我们曾经觉得自己看到的就是世界的全部，觉得自己已经体会到了人生的全部意义。哪怕过来人告诉我们天地广阔，不要局限于自我，我们却说：“我绝对不会后悔。”我从来没有这样想过，现在想来确实有些可笑。可是那些代表着强烈情绪的绝对话语气，正是年轻人最宝贵的东西呀、啊。你们经历过失恋吗？当一个人转身离去，你是如何习惯一个人从你的生活当中活活的被剥离？尤其当你是被抛下的那个时，那些曾经付出的感情。要怎么整理，才能填平心中突然空出的坑呢？胡心树选择用文字来记录。看完了这本书，我才知道，我想要两颗西柚，是他在分手之后以日记的形式记录自己上一段恋情的过程。他说，记录他的过程，反而是个疗伤的过程。胡心树在写这本书的过程，仿佛站在上帝视角。观看两个小人是如何糟糕地处理他们之间发生的问题的，而在快写完的时候，他觉得自己反倒成了局外人，终于看明白，在这场爱情游戏里，到底是哪里出了问题。而他也更加明白，爱情像西柚一样，有甜蜜的，也有苦涩的，在最后咬下去之前，所有的一切都值得期待。像是每一个幻想真爱的女孩那样，胡心树也曾想象过那个正确先生会以什么样的方式出场。他出场的时候，自己是个什么样的状态？作为一个外貌不那么自信的女孩，好像总是希望她出场的时候，自己是以最完美的状态呈现在她的面前。毕竟，不自信的女孩总是更加注意自己的外表。眉毛修了没有？刘海有没有乱飞？头发有没有披下来？这些都可能是不完美的状态，也会成为自己认为自己找不到男朋友的原罪。就像胡心树说的，我甚至分不清这是因为太爱自己，还是太怕别人不够爱自己。我们自卑又苛刻，自信又懦弱。读他写的日记的时候，我就觉得他简直把每一个平凡女孩最局促的想法写了出来。真是贴切。他也想过自己这样渴望爱情，可真正的爱情要是跟他想象的不一样，该怎么办？或者，到底什么是爱情呢？两个人为什么要在一起呢？是为了充当对方的另一双眼睛，让他们可以看到不同的世界，还是说，有了另一半，我们就拥有一个可以回应的树洞，遇到好的情绪、坏的情绪都可以丢到树洞里？胡心树有这样的想法不奇怪，我相信每一个人都曾或多或少的思考过这个命题。我也相信每一个寻找爱情或者已经觅得恋人的朋友都有自己的看法。古往今来的许多故事、作品都曾探讨过这个命题，但至今也没有什么可以被作为人人认可的完美定义。在正确先生没有出现之前，作为女孩们总是对他有很多幻想。他的长相，他的习惯，他的职业，他的三观是不是和自己一致？包括我刚才提到的他出场的方式，他的一切，在他出现之前，很多女孩已经胡思乱想过很多遍了，甚至我们还想过，万一他出现的时候，我们不知道他就是我们的正确先生，该怎么办呀？可是，一段命中注定的缘分，怎么会在乎这些细节呢？他可能没有在你预想的时间、地点，没有通过你想象的方式出现在你的生命中，但是，一定会有一些特别的事情让你们慢慢靠近。在靠近的过程当中，你发现他的心思，于是你开始关注他，关注着他眼中的自己是什么样的。终于有那么一瞬间，你突然觉得，他就是那个正确先生了。而这个时候，你发现他跟你说的话其实没有意义，他就是想跟你说话。你和他的相处气氛变得微妙，好像你再也不能用朋友这种关系来概括，可能要用你最反感的暧昧来解释你们之间的关系。哪怕此刻你还挺享受这种暧昧。这个时候，你就像遇到一个十字路口一样，你们的关系虽然甜蜜，但是有一种不确定性。你的所有情绪都有可能在这段关系当中被放大。你们在彼此的眼神、肢体语言中去寻找向前一步的勇气，就像作者胡心树在第十九天的日记中写下的那句话。那一篇日记唯一的一句话，就是：“我终于相信，他就是你了。”的确。接受一段关系，认可一个人，我们往往不是被所谓的表白打动，表白只是一段关系向前一步的一个关键性动作，而很多接受表白的人，往往是在表白之前就已经确认了自己的心意。可是，一段关系到底怎么往前再走一步呢？怎么才能让这段关系确定下来呢？那肯定是表白，这就是一场豪赌，我确定了我对你的心意。那么我就想让你知道，此刻我喜欢你，但是我要怎么说呢？万一你迟疑了怎么办？这个想法一出现，会让人浑身一震。于是我们只能在回忆里搜索所有的蛛丝马迹，把它当做你也喜欢我的证据。在搜集证据的过程当中，我们往往想着想着，嘴边的笑容就藏不住了，一点点的裂开。这是一场拉锯战。还是一场心理战呢。胡心树一直想找个机会告诉他的那个他，可是他们一整天都在一起，居然没有任何他认为合适的机会。虽然他们都不敢直视对方的眼神，但是他们都知道，那里边的某样东西变了。从第二十天的日记开始，胡心树在描述正确先生的时候，从第三人称的他变成了你。你好。好像从这一刻起，我所有的表达都有了一个具体传达的对象，不再是他，而是你。他，从他变成你，而我呢？我发现在没有规律的世界里，强求一种规律，通常是陷入爱情的人最爱做的蠢事。比如，往前翻翻聊天记录，看看时间，觉得你的语音也该过来了。这一点描写让我想起那句经典的话：“想拴住一个男人的心，首先拴住他的胃。心和胃有什么关系呢？还能这么互帮互助吗？这其实讲的是一个习惯的问题。当你用美食来填饱他的胃，他的胃、他的舌尖都已经习惯你做的饭菜，久而久之，他也就离不开你了。当你不断的出现在一个人的生活里，成为他的某种习惯。”当你有一天突然抽身离去，被留下的那一个一定是痛苦的。那说回到胡心树的恋爱过程，当你心里藏了一个人的时候，想瞒都瞒不住，别人都看得出来，对方一定也能吧。只是总还是要走一个确定的形式。我喜欢你，我也是。表达爱意的语言翻来覆去，总要如此落入俗套的。可是这才是世界上最好听的两句话呀！我们都喜欢双向奔赴的恋情。你关注我的时候，我恰巧也在人群中多看了你一眼；我住进你心里的时候，你也让我睡不着觉；你想往前走一步的时候，我坚定地站在了你的面前。这不就是爱情最美好的样子吗？要是偶像剧的套路，往往到这里就大结局了。可是，对于现实中的恋人来说，一切才刚刚开始。接下来，他们往往会很快进入热恋期。是一条狗死的时候，没有一对情侣是无辜的热恋期。什么是热恋期呢？就是那种在大街上十指紧扣、手拉手走路，一般不看路，只记得看对方的情侣。那些更进一步的肢体接触，在爱情的其他周期都很常见，甚至婚姻里也很常见。唯独走路手拉手，眼里只有对方的那个状态，是在热恋期独有的。那个时候，你们只要在一起，做什么不重要，因为你们眼里只有彼此。而进入稳定期乃至婚姻时，你们在一起要对抗的是生活本身，琐碎而平凡。每一个进入你们生活的物质，哪怕是一颗葱、一头蒜，都会让你们分心。分心的同时，展示真正的自己。然后你们渐渐地发现，这个人似乎跟我刚认识的时候不太一样啊，好像他的身体里还住着另一个人似的。就像胡心树在这本书里说，与一个人接触的过程很像剥洋葱，一层一层地剥开，可能会看到很多的不同性，也会伴随着一些流眼泪的情况发生。我现在拨开了你的第一层，离你的心又近了一些。距离我可能哭出来的那一天，也不知道还需要多久。第25篇日记的时候，他们开始了在一起之后的第一次约会。但第34篇日记的时候，你就感觉这两个人的相处好像出了问题。他们的性格，一个乐观，一个悲观。如果能够简单的中和，再平均分配，这个世界就美好许多了吧？可是他们不打算改变自己。也无益改变对方，于是对于爱情，对于这个世界上的很多事情，他们的看法不同，多了许多分歧。甚至作者的付出会让男朋友有安全感，可是男朋友觉得这种安全感给他带去了压力，因为他的男朋友的逻辑是：你带给了我前所未有的安全感，以至于让我更没有安全感了。这个逻辑是作者从来没有遇到过的逻辑。甚至从来没有想过，还有人是这么思考问题的。后来，男友的对话变成了“嗯，好”，永远是附和，很少主动挑起一个话题，这让作者非常焦虑，总觉得男友有什么事情瞒着他，患得患失是必须的，偶尔还会陷入恐慌。他会想，他怎么了？会不会是已经不爱了？还会陷入自我怀疑。是不是已经进入平稳期了？只有我一个人还不适应。可是为什么一个人还那么炙热地爱着，另一个却不知道为什么已经不再有激情了？终于有一天，男友要谈分手的事儿。终于，第43篇日记，他们分手了。这本书，胡心树在回顾的时候是站在上帝视角，所以看问题也有他一定的两面性。他们俩是两个极端，两个人的底层代码不同。有些人生来只爱自己，他们寻找正确恋人的方式是试错；而有些人以爱他人为生命命题，他们寻找真爱是为了修正对。所以，我觉得这本书最难能可贵的是，胡心树在回顾这段感情的时候，并不是一味地展现他的痛苦，也没有故意把过错全部推向对方。他抽丝剥茧的剖析，不仅让我们看清楚了浓缩在一段关系中的爱情哲学，也让他自己知道了真正的合适，应该是爱人的方式相同，爱他人的方式才是最难妥协的部分。那其实我觉得这本书是一本疗伤指南，相信我，当你碰到爱情难题的时候，当你失去一段感情的时候，你都可以在这本书里找到抚慰。他是那么精准地猜透你的想法，并用那么温柔的方式告诉你，你不是一个人，因为你经历的这一切，我们都经历过呀。讨论爱情，从哪一个角度开始都不如从失恋开始来的透彻。失恋是个什么命题呢？是你要从一段习惯的关系中抽离，原来的两个人有多亲密？分手的时候就有多撕裂，那种无处安放的感觉，让你觉得世界失去了支点。可是我们总要往前走，自尊心说你要往前走，荣誉骨血的教育涵养说你要往前走，亲人朋友说你要往前走。我们勇敢地往前走，以最小的伤害和这段关系彻底剥离。可是只有你自己知道。你还在拧巴着这段关系，虽然你也知道你跟那个人已经没有关系了，可是这个世界上，人最难的是和自己和解，最简单的也是和自己和解。和自己和解是什么？就是不再与过往纠结，不再委屈自己，正确和做自己。如果达不成一致，那就勇敢的做自己。另外，这本书还有最难能可贵的一点是胡心树的自省。字里行间总让我觉得有种遇到了灵魂伴侣的感觉。他说的这些很多时候都是我曾经的内心独白。他的这些疑问我也经常有，比如这一段简直说出了我的心声。他说：“我总是好奇，为什么别人的周末都那么精彩呢？他们总有事要做，总有安排要完成，而我却找不到什么必须要完成的事儿。闹钟不响。”我似乎能一直睡下去。我大部分的焦虑都来自于我发现自己在逐渐丧失支配空闲时间的能力。是不是这句话说的还挺精辟的？有人说这世界上没有真正的感同身受。在这本书里，胡心树也说，好像没有一个人能真正理解另一个人。时间的作用只能是加深对一个人的了解，但了解永远不等同于理解。可是，在这本书里，看着那些他对自己的剖析，看着那些他因经历得出的观点，我竟然发现，他懂我。那在这本书里，他也呈现了很多我认为的我们人性上的金句，比如这句：“共同消耗时间的人出行叫做见面，但凡其中一个人带着心动，见面就变成了约会。”还有这句：“说真的。”我完全不恐惧独处带来的孤独，但我非常害怕在一群人当中做最孤独的那一个。而且在这本书的每一篇日记后面，他都做了一首现代诗。如果不看日记，只读诗也很妙。那最后我想说，如果你正有一些情感的问题感到困惑，或者你正处在失恋的阶段难受到不行，亦或你的感情出现了危机。但你不明白你是如何走到这一步的，我都建议你们读一下这本书。即使世界上没有真正的感同身受，但是有一个内心细腻的人如此坦白的跟你分享他的一段感情发展的始末，也会让我们觉得很贴心。其中对于很多我们面临的共性问题的讨论，也都会让你受益。这一点，请相信我。好的，云茹的声音图书馆本期就分享到这里。那在云茹的声音图书馆里分享的图书，都可以在云茹的声音图书馆的店铺里购买。未来用更多的好书陪伴大家，我是云茹，我们下期见。